0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu Platin Podcast 242 XXL begrüßt Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Der Jürgen Reis aus dem CC Studio in Dornbirn und dieses Mal... Geht die Verbindung zu meinem Co-Moderator nicht ans andere Ende Österreichs, sondern sogar noch ein ganzes Stück weiter. Es steht ausnahmsweise mal eine glasklare E90-Verbindung nach Köln. Und da ist kein geringerer am Telefon als Bikathlet des Jahres 2009, Leon Schmal. Ein herzliches Willkommen auf Sendung.
1: Ja, hallo zusammen. Hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich riesig, endlich mal einen Podcast mit Jürgen anmoderieren zu dürfen. Selbst war ich ja auch schon mal dabei auf der 197 und auf der 223. Das hat mir damals so einen Riesenspaß gemacht, dass ich den Jürgen gebeten habe, doch mich noch mal irgendwie zu involvieren. Und da wir beide ja sehr große Fans von Scott Abel sind, fanden wir das passend, zusammen diesen Podcast anzumoderieren.
0: Boom, da ist der Luftballon geplatzt, da ist der Name gefallen. Scott Abel, der kanadische Topcoach, ist zu Gast in dieser Sendung. Und da muss es gerade für Coaching haben, also diese Handynummer, die jetzt bei dir auf dem Display aufgeschienen ist, Leon, ich glaube, die hat normalerweise auch eine andere Nahebeziehung jetzt bei dir schon im Unterbewusstsein als Bokas moderieren. Könnte dem so sein? Ja,
1: klar. Also in erster Linie... Ähm, weiß ich, wenn ich diese Nummer auf meinem Display sehe, dass es sich um das nächste Coaching-Interview handelt, beziehungsweise Coaching-Telefonat. Ähm, ja, du, du betreust mich ja jetzt seit über eineinhalb Jahren mhm. und ähm, wir haben immer noch regelmäßig Kontakt. Ähm, in letzter Zeit geht es vor allem um mentale Dinge, ähm, um Lifestyle, um Lebensplanung, weil ähm, ich ja jetzt keinen Wettkampf vor der Nase habe bin sozusagen ein bisschen in der Off-Season, aber halt nicht zu gewaltig, dass ich jetzt irgendwie meine ähm, 20 Kilo aufpacken möchte oder so, aber der nächste Wettkampf ist ja wohl erst wieder im November, weil wir uns ja entschieden haben, nur noch Natural zu starten und die ist ja nur einmal im Jahr und deswegen sind im Moment unsere Themen eher auf mentaler Ebene und wie gesagt, ein bisschen ja, Ladetagsstrategien, ein bisschen Muskelmasse aufpacken,
0: Ladetagsstrategien. Der Leon, der streut heute lauter Zauberwörter. Da sind wir, glaube ich, im Interview jetzt nochmal einen Riesenschritt näher gekommen, aber nicht nur darum geht also es geht auch um hart trainieren und man wird hören. Also es ist ein Interview mit einem meiner Coaches, mit dem Scott Abel und er ist auch in meine Trainings- Feinschliffplanung ein bisschen involviert gewesen. Naja, ein bisschen ist wieder mal ein bisschen tief gestapelt, Jürgen. Aber auch in die Ernährungsgeschichte. Also, du hast es mitbekommen, Leon, in Kombination mit dem Coaching vom Ori Hoffmäkler. Also es ist nicht so, dass wir hier jetzt die Warrior Diet, die Kämpfer Diet, was auch immer in Frage stellen, sondern wir haben die Ansätze, korrigier mich Leon, wenn ich da nicht alles auf den Punkt bringe, kurz gefasst, wir haben die Ansätze kombiniert und in Power Quest 2 ist natürlich auch einiges an Text dazu und einige Fotos von dir und man sieht ja auch, was dabei rauskommt. Ja,
1: ja zum Glück widerspricht sich das beides ja nicht, also, mhm. so, sowohl Ori wird in Ehren gehalten, als auch äh, die Strategien von und Abel eingeführt, mhm. also ähm, ja wir halten beide in Ehren und die Kombination, wir haben es ja
0: beide getestet, ist einfach fantastisch, also mhm. die Resultate sind einzigartig. Leon, aber jetzt mal kurz zum Thema Coaching generell, also jetzt im Telefonat, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es auch hören. Ist das Scott natürlich sehr brav, würde ich mal sagen, oder sagen wir mal so. Er hat natürlich die Fragen auch zu beantworten, die ich ihm stelle. Aber normalerweise ist es sehr wohl auch umgekehrt. Du bist jetzt in mehrere Projekte involviert. So viel darf ich hier jetzt auch verraten. Du bist inzwischen ein fixes Mitglied hier im Redaktionsteam. Also ist auch der Grund, wieso der Dominik Feischl dir die Freigabe gegeben hat, sogar diesen Platin-Podcast zu moderieren, also ein herzliches Dankeschön hiermit auch an andere in Österreich. Der Podcast vom Scott Able wurde übrigens, das Interview wurde im finalen Peak meiner Peakphase 2009 mitgeschnitten, dort habe ich auch die 2,72% Körperfettanteil verbuchen können, also den 2,72% Körperfettanteilsrekord Rekord verbuchen können, der sich jetzt auch im dieser befindet, also das entstand letztes Jahr zur Information. Jetzt zeichnen wir diesen Podcast auf und du hast inzwischen schon sehr, sehr viele Telefonate gehört, die ich abseits dieses Podcasts mit dem Scout Table führen durfte, also wo er mich gecoacht hat und die ich aufgezeigt habe und dir als ebenfalls Lernobjekte, Lernmaterial, als Rohmaterial für weitere Projekte einfach gesendet habe, Leon. Mhm. Wieso tut man sich sowas an? Also, der Scott ist ja auch in den Coachings, korrigiere mich, aber ich denke, alles andere als ein Weichspüler-Coach jemand, der dir einfach immer recht gibt und der dich einfach auf deinem Weg gemütlich dahin dahinwalken lässt. Ja.
1: Ähm, der hat ja damals auch super ähm, auf der 167 den Scott anmoderiert und der Dominik ist damals ja auch ähm, auf die Individualität eingegangen, die beim Scott sehr groß geschrieben wird. Also ähm, du sagst selbst, das ist ein Kernstück des Coachings, dass man einfach individuell auf seinen Coachee eingeht, aber das macht der Scott halt außerordentlich intensiv und obwohl er Formeln für alles kennt, also für Ladetage, für die Berechnung des, der richtigen Kalorienmenge und so weiter, ähm, geht er immer noch mal auf den ähm, coach individuell ein und sagt, das ist von Typ zu typ, typ verschieden. Und deswegen stellt er dir auch immer wieder spezifische Fragen, um wirklich das Beste aus dem Ganzen rauszuholen. Und was beim Scott halt auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ähm, er einen großen Wert auf die Nachhaltigkeit legt. Also Er erwähnt zum Beispiel immer wieder, man äh, soll nicht nur immer in zwölf Wochenmustern denken, sondern zwölf Monate sind viel entscheidender und ähm, warnt immer vor diesem ja, kurzsichtigen Denken und dieser Six-Solution, die übrigens auch Ori immer wieder, ähm, vor der auch Uri immer wieder gewarnt hat. Also diese Mentalität, ähm, Monkey Gravy nennt er das, glaube ich, ähm, findet er extrem gefährlich und ja, Und er denkt halt sehr nachhaltig und deswegen
0: ähm, bist du, denke ich mal, auch so erfolgreich mit seinen Strategien. Ja, auch bei dir hat die ganze Sache sehr gut funktioniert, aber ich würde sagen, jetzt darf ich hier mal sagen, wir spannen die Hörer, die Hörerinnen nicht mehr länger auf die Folter. Darf ich hier mal den Dominik Feischl hier vertreten und würde sagen... Leon, dem Scott Abel gebührt auf jeden Fall in voller Länge jetzt vorm Hauptinterview die kanadische Nationalhymne und für alle Fitnessbegeisterten heißt es hier auf jeden Fall bleiben beim größten deutschsprachigen Fitness Podcast Power Quest CC, denn es gibt im Abspann, das stand ebenfalls bereits im Teaser, ein exklusives Gewinnspiel mit einem Preis, den es noch nie gab und auch einer Gewinnfrage, die dieses Mal Leon so mega schwer ist, ich glaube nicht, oder? Vier Namen für drei Preise, klingt das fair?
1: Ja, das ist sehr fair. Ich meine, einen hast du ja eben eigentlich schon erwähnt, die anderen solltet ihr Zuhörer wissen und zwar ist die Frage, wer sind die anderen, also außer mir, Peak-Athleten des Jahres 2009? Ähm, da solltet ihr halt noch drei zusätzliche nennen können und dann habt ihr die Frage richtig beantwortet.
0: Ja, und ein Name kommt jetzt gerade noch dazu vom Jürgen. Also am Ende, das war jetzt die Gewinnfrage Nummer 1 vom Leon. Und am Ende wird der Jürgen gemeinsam mit dem Preis noch die Gewinnfrage Nummer 2 nennen und dann heißt es einfach schnell sein, der Erste, die Erste, die uns übers Kontaktformular die Antwort zusendet, wird Besitzer dieses Triple Preises, der am Schluss genannt wird. Und Leon, wir geben grünes Licht. Kanadische Nationalhymne und anschließend. Top-Coach Scott Able im Exklusivinterview. 50 Minuten Live-on-Tape. Die Verbindung wechselt jetzt nach Kanada. Welcome on the phone. It is my utmost honor to speak to my coach or to one of the best coaches I ever met, Scott Abel. Welcome on the phone.
2: Well, appreciate it and it's uh, good to be here.
0: Scott, I just told you in a minute in front of our interview, I thought about what to do to make this interview even more special than Platin States because your last show, it's Show number 167 on www.bauer-quest.cc. There you can find the English interview, the first part. Yeah, there you made it to Platin State. And now we play the national hymn. You know what it means. You're special. You are very special. I want to hear also in this part lots of your substantial things. Because you often finished... Your interviews, I have heard with the words, I wish I could have told more substantials. So let's jump in. What's okay. substantial training, Scott?
2: Uh, okay. Um, well, let, let's backtrack a bit. When uh, we have um, my MET training and my innovation training system, they're both, uh, they can be compatible and they can also produce what we call hybrid training, which is sort of combinations of various. Um, training to produce a specific effect, whether it's uh, sports-specific or, or um, conditioning-specific or, or whatnot. Um, the problem right now, as I, as I see it, is that there's a focus on systems of training. And I don't like the term system because the system implies that... Um, It's unidimensional. It's it's one-dimensional, and that you slot people into programs based upon the system. So, whether it's um, low reps for strength, or uh, you know, surfing the curve for for hypertrophy or whatnot, it's that's a very limited scope. And what I preferred in my development, my focus was, which I didn't even realize early on, but I've come to realize over the years, is. I focus more on a methodology of training which allows the program development to be less systems-oriented and and more methodology-oriented so that you cater the program to the person rather than slotting the person into the program. And I think that's a fundamental difference of what I do versus what um, you see out there right now in terms of quote-unquote systems of training. And as soon as I see that word, I get a little... Um, skeptical of, of what's to follow. Um, in terms of MET training, um, basically what I did was adopted uh, the human movement model and um, slotted it in with um, a method of training that's uh, more bodybuilding oriented. So you've got body part training um, being used in a compatible way with um, not just functional training, but like I said, uh, training that uh, adopts to the human movement model, which is um, really important in terms of metabolic effects and then ongoing effects that allow for um, um, count, uh, capitalizing on the nervous system in terms of um, um, neurological components to training. Because we know when you train uh, body parts um You get you create a lot of neural confusion, and once you create neural confusion, then you've get a lot of uh, shutdown in terms of being able to recruit uh, um, motor units. So what what training around the human movement model does is is bring all that back into into the the play and. Uh, You know, develop um, sort of a higher internal awareness of training phenomenon. So that way, you can mm -hmm. you can capitalize on more hybrid forms of training, if that makes sense. Mm -hmm. Yeah.
0: What me and maybe also our listener just irritated, as you said, your training was built for bodybuilding because you also gave me. I had personal coachings, telephone coachings from you. It was very, very valuable for me and my training also for the diet, but we will come to this part later. But also for my climbing training, you had very good instructions and also on your DVD, the whole body hypertrophy training. There are many things. They are perfect for my kind of sports and also on other DVDs and also on the MP3, your truth is calling, sorry, on the MP3 The truth, serious. You often speak about athletes, like I perform climbing, but you also often speak about gymnasts as idols and own body training. So I think there are many connections. You do not focus specially on bodybuilding, or am I wrong?
2: No, no, that's that's entirely correct. My background is in bodybuilding, but then. Um, Like anything, if you're paying attention, you become aware of the limits of any training methodology. So um, you mentioned like the whole body hypertrophy. That's a good example of how hybrid training can serve a multitude of, of, of specific needs. So um, we use the term sports specific a little too um, in, in terms of being a little too finite and sort of what I call microanalysis, which misses a lot. Then with the whole body hypertrophy and the five-day met, what you see there is sort of a, a training program that can be used for a multitude of purposes, whether it's gaining muscle size or working toward uh, speed or conditioning for a for various sports. For instance, the whole body hypertrophy, you've used... Uh, For good results, I've also had, um, you know, uh, MMA fighters use that program, mm. hockey players use that program, and football players use that program. Whereas if you follow sort of um, what I call the paradigm blindness of the strength industry, mm. the sports specific would have people believing that football players need to train a certain way, hockey players should train a certain way, climbers should train a certain way. Um, and it becomes more and more limited and and more and more sort of um genre specific and it doesn't need to be there's all, all kinds of uh hybrid ways of training now um you know you see that uh across now sports not just with me but you see other professionals now really starting to cross train like nfl football players in the off season are are training with mma fighters and mma fighters are training with bodybuilders and you know so um The the MET training is really sort of a, a combination, like I said earlier, a methodology of sort of um, producing programs that are adoptable for a variety of sports.
0: God, believe it or not, there's still some magnesium left on my fingers. Just 10 minutes ago, I was on the cool down of a workout. I combined climbing at the wall. I think you will agree, a climber will still have to be on the wall and a gymnast in a gymnast hall to perform the competition disciplines. But I combined it with the whole body hypertrophy approach and it really worked well. It made me really strong the last weeks. And also I feel that my overall fitness is getting better. That's also because there is not many... Sitting around, will you tell us a little bit more about this whole body training that's shown on these five very exciting DVDs?
2: Uh, yeah, well, you, you know, you, you raise a good point. When I talk about sports specific, <laughs> I'm not talking about eliminating practicing the sport. I mean, obviously, like like you said, climbers have to climb, yep. runners have to run, mm -hmm. hockey players have to play hockey. Um, uh, where the limit comes in is where People think that the sports-specific nature of training has to be uh, within that realm, and what what I always said was um, sports leads clues. So if you look at various specific sports and how people train for them, you can get clues on a more on a more hybrid aspect of of sort of crossover effects of various training. So that that's what I attempted to do. I didn't want to make a DVD project for a very specific market. I wanted to make DVD projects that one could be educational. As you, as you know, when you look at the DVDs, there's, I'm lecturing all the way through it to sort of explain the principles behind it. And, um, you know, the old saying, uh, Aristotle, that, um, you know, methods are many, principles are few. And what's happening in the modern uh, industry because of the Internet is the methods are getting more and more scattered. And as they do, they start... To Being less and less um, honest to the principles whereas um, what I'm trying to do is sort of say let's apply the principles in a way that can feed you know a multitude of athletes needs so what you're saying exactly is you're using a whole body hypertrophy you could just as easily use the, the five-day met and you know combined with your climbing you're getting a, a you know a combined effect that that's you know adding To your sports-specific needs, as well as you know what you've told me on emails, you're getting a more pronounced metabolic effect in terms of you know fat loss and um, you know uh, calorie burning and you know metabolic set point and that.
0: But just a last question, Scott, and then we changed the field to the diet. You just spoke about my emails and my metabolic enhancement I also got from your training, but also from your very special diet. But I wanted to talk to you about a magazine. You cannot know it. It's an Austrian magazine, and they made a competition of the best gyms in my region. And guess what gyms were the number one and the number two? I don't think that I am allowed here in Austria to speak the names. But my gym is on the very last on these lists, And they said, yeah, it's good and it's cheap and it's okay. It's a little bit hardcore. But yeah, if you want something to train, it's okay. Okay, that's my gym, the Magic Fit. I say that's the best gym because that's one of the only gyms here in my region where you can really train hard. And guess what's the number? One, two, three. Those are gyms. I was in one of those gyms with a coach of mine, Scott, and they were on the border to throw me out. So on this visit, they had little or no respect and they told me on the exit that I am not allowed to come again because I was asking for barbells, for dumbbells, and I was asking for training equipment, even for a bar to make chin-ups, pull-ups and they didn't have anything but they had a whole room of machines maybe you know it they were by air pressure and hydraulic and they had a great swimming pool and that's also what they write in this magazine this number one has a great swimming pool and also the number two had a spa with a Sauna and vibration—nothing against vibration training. I also do it, but is this the main reason to choose chum? Uh, what is your opinion about this?
2: Well, you, you got to realize right now that the whole world and almost any realm is sort of um, bought into the whole what I call infomercial mentality. So people like to believe in acquiring something and it's uh, acquired easily without much effort. And I don't know of a of any um, reward worth having in life where that is true, but it caters to the mentality of people who are busy doing other things and, and you know, um, taking care of life or whatever that, you know, they can develop a body or or serve their body by, you know, doing laps in a pool or, you know, exercising on hydraulic machines or whatever. Um, you're going to get, even on the Internet, I mean, I was just reading the other day, one of the internet uh, most popular, most successful Internet marketing guys. And if you read his ad copy, it was basically, you know, um, lose fat without being hungry and gain muscle without gaining. It was every promise under the sun, which is, you know, of course, not possible. Um For a myriad of reasons, so I'm not surprised. And the same thing over here. I mean, I, I'm, on my forms, there's always conversations of people who were doing MET training at their local gym, and you know, when they leave, people, uh, you know, management is telling them they've got to dial down the intensity because they're intimidating other members, or you know, um, just that kind of thing. Where anything new or anything uncommon tends to meet with resistance everyone sort of wants people to melt in the middle of average when people who are trying to be above average stand out sometimes it's it's uh, attacked for instead of being innovative it's attacked for being i don't know i intimidating to other people mm. and even in my my own career early on when i trained at gyms um you know that was often the case for me as well that my presence was too intimidating for the membership and and you know yada yada and You know, I, I tried never to take that personally. I just sort of see the marketing behind all that. And, uh, you know, a gym is going to um, sustain itself and keep itself alive, just like a magazine or any other part of uh, any piece of the industry is by catering to its its hugest, widest base. So um, it's going to do that by making false promises and gimmicks. And, um, you know, We see that right across from the food industry to the nutrition industry to the supplement industry to the gym industry. So while it can be frustrating, um, you know, if you give it too much attention, it'll just drive you nuts. But, uh, you, you know, usually the real world is a good five or ten years behind what the innovators are actually doing and, and getting accomplished. So unfortunately what happens is um, – The people that are leading the way, they get copied and imitated by the marketers who water down and dilute what's actually important, and then uh, use it to market, uh, you know, products that are way less efficient and uh, way less productive. And people buy into that. And um, you know, we see that especially with the modern uh, internet marketer in our industry, which is a real, real problem with um, authenticity and and. Uh, You know, just sort of making the quick buck at the expense of the uh, consumer rather than at the benefit of the consumer. So it's a real, you know, uh, the the Latin term caveat emptor, let the buyer beware. It's a real buyer beware type of industry in terms of gimmicks and promises and then not surprising that a gym would fill itself full of um, machines that are easy to sort of put yourself under and you know never have to sweat and never have to you know um, leave it all on the gym floor as I like to say and you know still promise results so it, it caters to a, a certain mentality that expects results for a little effort. So I'm not surprised that you've sort of frustrated by that. I see a lot of it.
0: <laughs> I was just <laughs> laughing today in a set break. It was funny because a guest of my gym was asking for a electrostimulation method to get his six-pack. And you know, the trainers in my gym, they are as honest as my gym is. And they said, no way. But that's what you said. I think that it points it out. It's somehow the easiest way. So I do not have to train at all. I can sit in front of the TV and maybe eat some chips or drink some cola and watch the electrostimulation device stimulating my six-pack. Nice, nice, nice. If you,
2: even if you look at the um, most popular magazines and you look at uh, the Internet, the most popular... Um, internet programs, you'll see what we call buzzwords, industry buzzwords, and often you'll see uh, the words, you know, easy and comfortable, and, you know, anyone who's um, training knows that, you know, none of those words apply if you want to get real results. So, um, you know, um, it, it becomes a marketing uh, sort of uh gimmick like i said that caters to people with a lazy mindset who think they can have something for nothing um you know might as well play the lottery and pretend you're, you're guaranteed to get rich
0: dominic facial who has built this podcast together with me We have heard in the introduction and also we will hear from him afterwards. He also made a DVD called Gorilla Camp, Scott. And he is one of the best trained, overall trained athletes I have ever seen. And his methods are the simplest one. And he showed me an email yesterday evening. Jürgen, please ask Scott what his opinion about chin-ups and pull-ups Just chin-ups and pull-ups on a bar, maybe with additional weight if you're strong enough. But what do you think about this basic exercise? Because for me, it's the best one. And I think also Dominic is absolutely a fan of this exercise. What do you think about this instead of using machines or something fancy?
2: Well, you know um, that's a loaded question, so we'll break it down into pieces. Um, the first thing is, yeah, all the basic exercises are what anyone needs to include in a program. So your squats, your presses, you know, your 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 chins, um, you know, explosive moves, things like that. But when you start saying that um, certain exercises are the exercises, no, you're no, back, no. then you're back into, you know, slotting people into... Um, workouts rather than making the workouts fit the people. There are no real magic exercises. They're just exercises that are used within the context of the workout. So what I always like to say is, um, you know, a collection of exercises is not a workout and a collection of workouts is not a program. Mm -hmm. And people need to stop being so myopic to think it's, you know, just a matter of like in the previous um, topic, showing up at the gym and sitting in a bunch of machines you know it, it's about the program and what happens here is people tend to focus too much on what we call the immediate aspects of training at the expense of the residual and the cumulative aspects of training so you know it's the cumulative aspects of training that matter in other words what does the program doing for the physique or the body um, for the purpose over a certain amount of time. It's not necessarily just the workout, but it's the program that the workout falls under. So, you know, are, are they all good exercises? Sure. But are they applicable to everybody? Maybe not. I, I can tell you when I was 270 pounds, even with 8% body fat and in and, and fantastic shape, I couldn't do many chins to save my life. I was just too heavy, and it was way too much stress on my joints. Um... So I didn't fit in terms of that exercise, but for the majority of people who say wouldn't have a problem with doing chin-ups, then of course you know that's uh, one of the better exercises to do. So again, it's all about the context within which an exercise is utilized. Um, that that matters way more than the exercise itself. But you know, having said that, yeah, there are there are exercises that should be used within. Most programs for almost any athlete so you know that's true of olympic variations or you know like i said earlier squats presses and uh you know uh, varied forms of chins and pull-ups for sure especially in your sport because most people in your sport would be um adept enough at, at utilizing both the pull-up and the chin-up for, for their purposes so
0: sorry i'm a climber i love my chins but i often have to Stop laughing because otherwise they will be sad with me. When I look to bodybuilders, they cannot make a single chin-up. You also always write on your blog and you also write on your books and you say it on the DVDs. You train athletes and you don't want athletes. They are just fit for several days in the years. So you want them fit overall and over time. And also the athlete that's the... Model or the coachy in your DVD set in the hypertrophy set is absolutely over all feet.
2: Yeah, you know, and I use that expression a lot that I train athletes um, because it's a mentality. That's what I'm trying to get across. And you know, um, what you what we talked about earlier with the marketing trends and the frustration with gyms who don't really care about results; they care about marketing to get members. Um, this this is what I'm talking about. I'm talking about a way of thinking because the principles apply across the board. So what we see successful athletes have certain traits about them. They're they're committed. They're disciplined. They're regimented. They're consistent. Um, this is what I mean when I say I train athletes, and uh, you know they're results oriented. So a lot of times, you know, bodybuilders, uh, as an example, they can fit that mold, and oftentimes they don't fit that mold because they're more obsessive-compulsive than they are um, an athlete. And believe me, the OCD types, um, they don't last very long at anything, so they tend to bounce around from, you know, one undertaking to another. So when I say I train athletes, <laughs> I'm talking about molding a specific mindset <clears throat> that is um, geared toward you know, success of the undertaking. And I think a lot of people in the industry miss that when they when they think they can train, you know, the, the common marketing, the sort of the the Bowflex kind of infomercial where you can train three days a week for 20 minutes and lose all the fat you want. And, you know, um, that just caters, again, to, to weak-minded people who think that there's an easy way out. So when I say I train athletes, I'm referring to the sort of, Uh, mindset that needs to be molded because you've done my programs, and you know that anyone giving an effort to one of my programs is certainly not going to feel like it was easy.
0: Huh. No, I can agree. And athletes are driven. That's are the words of Charles Polyker, of another Canadian coach who spoke here. And sorry for my loaded questions, Scott, but there is a mountain of files just in front of your interview. There was a Canadian top climber and I also used this phrase, mountains of files at him. And also for you, I will start now to change the field as I promised it 10 minutes ago to the diet because you just spoke some nice words about the uh, body fat and also of the well-being and I think the listeners will hear it on my voice that I'm still fresh and I feel really energetic even after my third workout today and a uh, high-intensity workout in front of your DVD 5 will follow because I only can train high-intensity in front of these exciting DVDs but I just made it I shoot you an evade under 3% body fat so 2.72% I never was that low and that's also because of your cycle diet. yes would you tell what's the secret no you do not have to tell what's the secret behind the cycle diet because that's the DVD but give us a view into why it works and maybe how it worked for me also
2: I came about discovering the cycle diet through sort of um, what what the term we use in science is reverse engineering so what what I could um, see for a fact was not only for myself but for the clients I was training once we got to a certain, body fat, say, dieting for a contest or, for me, guest posing or whatever. Um, after the event, there would be a sort of time period of a week to two weeks where the athlete could basically get away with eating whatever they wanted and they were hungry enough from dieting that they could eat substantially more than they would normally be able to eat, and none of this would be stored as fat. You know, there would be a little bit of... Um, water uh, weight gain but no fat gain and I started to look at that and say okay what is going on within this time frame why would that be efficient and how could I make it work on a regular basis so what I did was just sort of look at all the things that were going on within a, a diet and what I call super compensation um, which is just a term I phrased um, in terms of how someone could actually overeat and serve the purpose of both uh, spiking meta metabolism, keeping it from, from um, down-regulating uh, as it normally does with with a long-term long, long -term diet, and also serve in terms of glycogen storage, intramuscular uh, fat storage, basically fuel storage, and fuel storage within the muscle rather than fuel storage as pounds of fat. So... Um, I just started experimenting originally with sort of one day off a regimented diet a week, you know which people term the cheat day and then when that started working over time, I had to add sort of a half uh, cheat day in the middle of the week, what we call a spike day and then um, you know when I started applying that to clients on math, then uh, the cycle diet was born. but it comes with a caveat because a lot of people get the um, Cycle Diet DVD, and it sounds too good to be true, and, you know, people write me and say, oh, well, I want to eat like that, too, and, um, you know, they're they're 20, 30 pounds overweight with a lot of extra body fat, and they think they can just go right into having a cheat day, bike <laughs> day, and eating donuts, and eating, you know, um, again, they, people hear what they want to hear, but the fact of the matter is it's still... A regimented diet for five days of the week, which I would rather diet five days of the week than have to diet for five months um, straight to get you know the body fat level I want. And for you to go from say four percent or five percent to less than three percent, I mean that's just unheard of, and there's no way you could do that. If you lived constantly on deprivation diet calories, for one, your climbing would absolutely tank, and uh, two, you wouldn't be able to function very well. So the fact that you can do that um, is because you're getting regular calorie spikes that sort of trick your body into knowing that it's not being starved. And so it tends to store those calories where it needs it because you've created a super comp mode where it um, stores the calories where then since they are needed, the calories get stored in the muscle as glycogen and, and fat energy rather than as fat. And the metabolism gets spiked so it doesn't downregulate. So it's a double payoff. So you actually do better by indulging in high calories, um, you know, on a regular basis. So, And then, you know, of course, this all has to be applied accordingly to each individual and in what their actual sport or endeavor is. So, you know, the bodybuilders, it would be a little different than, you know, yourself as a climber and, you know, it would be a little different than, say, someone who's... Um, in a sport where they compete twice a week. That would all have to be sort of individually assigned. But, that you know, that's how the cycle diet was born. It was born from working backward, from um, looking at people who get away with um, eating junk without any repercussions and why and how that would be, and then why and how you could incorporate that on a regular basis um, for positive results. So it's, it was a case of reverse engineering.
0: It's crazy. I just speak for me on this podcast and I will also not speak about too many secrets. It's also the time limited. But I have shoot you a protocol email. 48 hours ago, I ate. I am 54 kilos in the moment oh. and I had over 5,000 calories. So how is it possible to get in this calorie level for a period of time, have one rest day or one easy training day that was yesterday and be on a 100% today without any weight gain, without any bloatings, without any anything. It worked perfect and I often feel after a spike like this, full of energy for the rest of the week. I often and normally, yes. And if not, I will apply another little spike there, as you told before. That's all. It is so simple. I just can say, why isn't anybody doing it?
2: Exactly. Well, because the industry suffers from paralysis of analysis and it gets caught up in the dogma of its own science. But, you know, you raise uh, some good points because what the cycle diet was aiming to do in a very general sense... Um, Maybe your listeners will understand it better if I just put it this way. You take your body from being a fat-storing machine to being a fat-burning machine. So when you do that and then you overindulge in food for a 24- to 48-hour period, depending on the individual, um, it benefits the body because it needs the food so much. And, the, you know, that's what you're experiencing. You get a metabolic spike. You get um, fuel um, storage, so that, like you said, you feel better and your training's better for the duration of the week. The bodybuilders love it because their pumps the next few day after after um, you know the cheat day are amazing, mm. and they have that energy and still have lower body fat rather than the traditional method of gaining 40 pounds of fat and have to diet it off over the course of four or five months is just too arduous and too mentally exhausting, whereas this is something that can be just rotated on a week-to-week, need-to-need basis. But, you know, within that, you raise another point, too, because I keep getting emails from people who are following the, the quote-unquote, you know, experts in my area, and almost all of them have a an eat-less on their off day. So on their rest day from training they cut their calories uh, incredibly. And as you see with the cycle diet, you know, we do the opposite. We use the rest day so we can eat more, mm -hmm. the whole purpose of which is to, you know, store as much fuel as we can. And, um, you know, the the industry sort of, again, looks at, looks at the immediate rather than the residual and cumulative needs that are so important. So they think, oh, if you're not training, you don't need as many calories. So, you know, let's just cut our calories back because it's a non-training day, which totally negates how long it takes the body to store food, um, you know, for productive purposes. So that day off from training, which should be used, you know, to eat and store calories like we see in most most athletics. Um, you know, I'm, I'm involved, you know, professional hockey players, professional football players. I mean, they don't consciously on a day off eat less. It's ridiculous. You know, they use those days to rest, recover, and restore. And, um, you know, in, unfortunately, in the cosmetic side of the industry, so focused um in incorrectly on the immediate they miss what the day off is actually for so what you're seeing is you train a light day or not at all and you inundate your body with calories and what happens when you do that is they get stored efficiently and then you can be more productive in your workouts for the, the week to come so um you know that's a lot to say in the comment you just made but that's that's how and why it works and if people were less emotionally attached to food, you know, they would find, uh, you know, better results.
0: Yeah, but one thing I also had to learn on your diet... And with your assistant, it went well, but I was really also afraid about so many calories. I mean, over 5,000 calories with my body weight, this is very much. And one thing that also separates your approach from other approaches, cyclic approaches like those from Mauro Di Pascal, the anabolic diet, that you say on the supercompensation phase, so this overeating phase, the more calories, the better. Why is I that? That way. I'm
2: sorry, can you repeat the question?
0: Yes. In opposite of the approach of Maureen Pascal, he is also saying, yeah, sometimes be careful on the overloading. You say when somebody is in the state of supercompensation modes, the more calories, the better it is. And that was also one thing I had to learn. And then it worked well. But I think. Not only I will be a little bit skeptic about that, but why is it that way? That the more calories, the better are one of the keys when you are in supercompensation mode.
2: Well, one of the... Um, I was contacted about 10 years ago from a researcher um, at one of the major universities who was researching leptin and leptin resistance and leptin hormone. And he was... Uh, basically telling me that you know my method of of um you know the cycle diet which wasn't named the cycle diet at the time but he had heard of me through the um grapevine and he said you know what he was finding in his research at the time proved that I was he said quote unquote 20 years ahead of my time that um if people were truly in a super comp mode or or sort of a um semi starvation mode from diet that They would need something along the lines of, of um, 52 calories per, per gram. I can't remember the exact number. It, it's on my DVD uh, in terms of uh, body weight in order to um, reset metabolism, which is, a when you do the math, it's a huge, huge number of calories. What the happens in the industry um is that, you know, people get carried away with all these, oh, the macronutrient breakdown has to be this much percent of this and this much percent of that. And all that does is what I call offers the illusion of control, which is totally an illusion. When you're in super comp mode, it's about the overwhelming amount of calories, and your body will make the appropriate sugars and fats Just from the, um, calorie intake. So rather than worrying about macronutrient proportions, again, it's, it's what I call mental masturbation. It's everybody thinking they can control exactly what's going on in your body. And your body's a complex mechanism. So rather than thinking you can control it, just do what the best service is for the body at a given time, which is to inundate it with calories. Now, that doesn't mean to, um, binge eat uncontrollably. Again, we have emotional attachments on both sides. Like you said you were paranoid about the number of calories. Oh my God. Oh my God. And then other people are the opposite where they think it's a you know, it's a free ticket to eat, you know, whatever they want and and to the point where they're bursting. Um neither is true. So somewhere in the middle, if people could just get rid of the emotional attachments to the food, um and what it's doing to their body, then they could understand um, the importance of eating for what it's doing for their body. And then, you know, that's that's the key element there, is to just sort of unattach to the emotional side of eating. And, you know, I've been doing this, what, now, um, geez, 25 years, the cycle diet. And, you know, I look forward every week to my cheat day. There's no guilt attached to it. There's no, you know, uh, I've just come to accept, you know, what it does for my body. I no longer look at it and, and measure it and, judge it and you know uh, even for a guy pushing 50 I can still eat a substantial amount of food on that day because of the insurance of super comp mode but it doesn't require complicated formulas it just requires a willingness to be indulgent in calories and I think for people who are regimented The rest of the week, I think it's also a very, very good mental and spiritual and emotional break from that regimentation again there's a difference between being obsessive compulsive and being um, empowered by what you were doing. Those are two different mindsets, and you know part of the physical results that we get um, are definitely related to our mental and emotional approach you know to the actual undertaking right so i think you know this this is something that's missed in the industry but needs to be sort of uh, discussed it's not just the calories and grams calories and grams calories and grams it's also you know how you look at um you know again instead of what food's doing to your body what it's doing for your body and then that gives you sort of a different mindset of indulgence it's it's rewarding it's fun it's exciting and and it has a huge payoff so, you know, with all those benefits, why not?
0: Yes, why not? And a good coach, expertise is also a word that is often spoken by you in your great MP3 truth series. And at the truth about diet, in the very last minutes, there's also a coachee of yours, Andy Sinclair, who went from under 1,500 calories to over 4,000 calories and that a body like this is more productive and also the brain is more productive, I think every listener can easily imagine if there is something that wrong, but correct me, but a coach is often, also for me, if I I had your DVD, I had everything, I had also many of interviews of podcasts, but... I still needed your telephone support and your email support. And I think that's often the case, not only for World Cup climbers, isn't it?
2: Oh, I, yeah, I think um, coaching will never, ever leave the necessity of people who are serious. Because if you just look at the history of coaching, take any sport, and I just I'm writing a book on this right now, and, and you just take any sport where someone has become a professional athlete. And you will see all kinds of varied differences in how they trained to get there and what their talents were. But the one common thread you will see with all of them was a history of coaching from a young age to where they became professional. Um, if it was true that it was just about buying a system, a workout system, or buying a specific program, then anyone out there who buys a magazine every month or goes on the most popular internet uh, marketing exercises or, you know, whatever is out there, I wouldn't have a job. I would already have been out of a job 10 or 15 years ago. So once again, it's not just about what you do, but it's about who's doing it and when they're doing it. So pe when people start to understand that programs build on each other and that, um, you know, it's not about just secret exercises and secret programs. It's about what you do when you do it. Um, that's the key to progress. Um, when people sort of make that connection, then they understand a need for a coach and a need for expertise, someone who can look beyond right now but include right now and also for that specific person. So coaching is a little more complicated. Uh, you know, as I always say, easy to be a trainer. Uh, it's a much different skill to be a coach. Um, so... You know that's the difference that um, if it was merely about programs and exercises then you know one DVD project from one expert would have solved the world's problems um, obviously that's not true and that's what's missing is that the trainer focuses on the what and the coach focuses on the who
0: to finish this interview Scott I mixed the words in the beginning of the interview I changed the Truth, serious, with your truth is calling, and your truth is calling, for sure. It is a book of yours, and I will finish with one mental question, if you allow. Sure. I read on your blog. I have mountains of files in front of me, but I will pick out this page because I will put it on my mental frame. I have a clipboard here in my office, and I will. Put this sentence on my mental frame and I want to ask you what you think are your biggest talents in life because I read here that this quote came to you during a vacation when I stand before God at the end of my life. I would hope that I would not have a single bit of talent left and I could say I used everything you gave me. This is such a fantastic quote. I wanted to know from you, in this moment, what do you think, what is the next ABLE approach? Or what are your talents you will give to us the next years, especially?
2: Well, you know what, I'm, 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 I'm hoping that I'm um, worthy enough to understand my calling. And um, you know, it's normal, I think, for people in their 20s to confuse A calling from a desire so initially I thought you know my direction was bodybuilding and although I was quite successful at it I came to learn that it was just a means to finding uh, what the actual purpose for me is and I think it's pretty obvious over time now that my place here is to be a teacher um, whether that's in the role of coach or whether it's in writing my blogs. As you know, The Truth is Calling is a spiritual book. Um, so I've come to accept that I have a talent and a gift that is about teaching, and it's not so much my physical prowess, um, my level of uh, commitment and diligence and understanding of integrity is what led me to be a fairly high-level bodybuilder, but it wasn't my purpose. So, you know as they say in the end the purpose of life is a life of purpose and uh, i think mine is to be a teacher now you know uh, that's not going to make me a million dollars and i'm quite content with that because uh, you know personal wealth comes as much from the inside as from the outside so i think the the calling for me, is that I'm a teacher. So if, if I can teach others efficiently enough that they become good teachers and then they go out into the world and teach others, then uh, that trickle-down effect is something that, um, like you said, can use up my talent efficiently.
0: Scott Abel, you are one of the greatest teachers I ever learned to know in my life. I'm 33 years old. I hope you will also be there decades ago from now for me as also for hundreds of athletes who n will need your help and who will consult you and this was a very very great interview and the platen state is i think it's even underrated <laughs> it's one of the greatest podcasts i think we have heard here on PowerQuest to see and i thank you very much for your time well
2: and i appreciate die Efforte und ich empfehle die Accolades. Ich bin nicht sicher, dass ich wertvoll bin, aber ich empfehle mich auch jemanden aus da, der Qualität findet oder mit den Worten findet. Das ist die Mission und das ist das Ziel. Danke,
0: Scott. Cheers. Hallo
2: zusammen, wir sind zurück im Studio. Ja, ich hoffe, es hat euch auch genauso gefallen wie mir und Jürgen. Also ich
1: finde es unglaublich. Ich bin vor allem die Ausdrucksweise von, von Scott Abel, super cool, ich, ich mag sein Englisch. Der Mann ist jetzt fast 50 und
2: ähm, ich mag seine Ausdrücke einfach hier benutzt Wenn er zum Beispiel Yada Yada sagt, was wohl so viel bedeuten soll wie bla
1: bla. Und ich mag einfach, wie er redet, es, es macht tierisch Spaß, ihm zuzuhören. Ein geballtes Wissen und er bringt es einfach so gut rüber, ähm, dass es selbst eine Laie verstehen würde. Mit seinen ganzen Anekdoten und seinen Vergleichen macht er alles so ähm, eindeutig klar. Ich, ich mag es
0: einfach, ihm zuzuhören. Ja, dieses Interview war alles andere als jada, jada, jada. Und als ich da im Interview gesagt habe, Coach Scott, ich habe alles von dir, die E-Books, die DVDs und natürlich die Bücher, da habe ich gleichzeitig auch den Marc Dorninger gemeint. Also es gibt bei uns übrigens im shop Nummer 2 ist das alles vom Scott Abel, das in Hardware lieferbar ist, also die DVDs, die Whole Body Hypertrophy, die 5er Serie, tolle DVD-Serie, aber auch Bücher gibt es und natürlich der Secret of the Cycle Ride, die einmalige DVD und ich habe das gestern noch komplettiert, ich habe das neue E-Book gekauft, auf der Homepage von Scott Abel, seit wenigen Tagen erschienen, The Coach Whisperer und Understanding Coaching and Online Coaching in the Fitness Industry. Das ist ein E-Book, Leon, ich glaube auch, du hast schon mal kurz den dieser gelesen. Da geht es nicht nur um ein Buch für Coaches, sondern ganz ehrlich auch, also ich habe das Buch muss zugeben. Jetzt die letzten zwei Tage war bei mir hartes Training angesagt, aber ich freue mich wirklich schon auf den nächsten Ruhe- und Stretching-Tag, wo ich mir das mal in Ruhe zu Gemüte führen werde. Aber es geht da sehr wohl auch darum, was ist ein Coach und was ist kein Coach und wo heißt es einfach Spreu vom Weizen trennen und zwar für jemanden, der einen Coach sucht und nicht eben jemand, der ihm einfach sagt, ja da, ja da, ja da.
1: Also ich denke auch, dass ähm, er ist einfach ein Real Deal. Das kann, kann man nicht anders sagen. Ich meine, ähm, er hat selbst die Wettkampfbühne betreten, äh, obwohl er selbst ähm, zugibt bzw. Äh, sagt, dass er sich wirklich nicht nie wirklich in der Bodybuilding-Szene woh wohlgefühlt hat. Aber er hat halt Erfolge gefeiert und er war auf der Bühne mhm. und er ist dankbar für diese Erfahrung, weil es ihm halt seiner Berufung näher gebracht hat, dem Coachen. Also er sieht sich wirklich als berufener Coach und ähm, das ist auch ein, ein bisschen vorbildlich für mich. Also ich will meine Wettkampferfahrungen ähm, sicherlich nicht mit den paar Wettkämpfen, die ich gemacht habe, beenden. Ich habe noch viel vor mir, aber eventuell werde ich auch mal zum Coach und ähm, ja, ich denke, man ist ein besserer Coach, wenn man selbst die Erfahrungen sammeln durfte. Und er ist halt auch besonders, weil er sagt, er will nicht einfach nur einen Bodybuilder ausbilden, sondern einen wirklichen Athlet, also einen real Athlet. Mhm. Und deswegen erwähnt er auch immer die Beispiele Turner und Sprinter und was halt bei ihm auch noch besonders ist, dass er beide Seiten kennt. Also wir wissen, wovon ich rede. Ähm, er hat das Ganze gesehen und was, zu was, was das führen kann mit dem Bodybuilding. Wenn man es Leute. Und ähm, er ist selbst auch fest davon überzeugt, dass es natural geht und dass es natural sogar besser ist. Ähm, er ähm, rät immer von irgendwelchen Diuretika oder sonstigen Mitteln ab. Das durfte ich selber erfahren, als du ähm, ihm einmal eine, eine Frage Und ähm, ja, das finde ich einfach toll. Er ist ein super Coach. Anders kann ich es nicht sagen. Und danke auch, dass ich die ganzen sämtlichen Coachings, die du mit ihm hattest, mir selber anhören durftest. War immer eine Riesensache. Also ich habe so viel gelernt
0: von Scott Abel über dich. Vielen Dank. Ja, also ich denke, gerade deine eigene Wegkampfvorbereitung hat ganz ehrlich auch von dem Wissen profitiert, dass der Scott... Durch mich zu dir weiterfließen hat lassen. Oder Leon, ich glaube, der ist auf den Punkt gebracht. Also auch von meiner Seite ein riesiges Dankeschön. Ich denke, ein Coach ist generell immer nur so gut wie das Netzwerk. Und wenn jemand sich einbildet, alles zu wissen auf diesem Planeten, ja, dann viel Spaß. Dann am besten wirklich sich in nächsten Level auf irgendeinen außerirdischen Planeten verfrachten lassen. Aber ich denke, es ist einfach so, dass es immer heißt, lernen und voneinander lernen. Und obwohl das Code Table interessanterweise genau am gleichen Tag, nämlich am 13. August Geburtstag hat, ist er einige Jährchen älter als ich und hat natürlich auch sehr viel mehr Erfahrung. Und du hast es gerade auf den Punkt gebracht, hat Erfahrung, sowohl eben an der Front, die nicht legal arbeitet, also wo der Gang in die Apotheke sehr wohl oder am Schwarzmarkt sehr wohl vorkommt, aber eben auch in der Natural Front und deshalb kann auch bei uns, denn wir sind einfach nur an Letzterem interessiert, auch ganz klar sofort den Strich ziehen und sagen, ja, wir können das und das erreichen, Natural und naja, das ist ziemlich einiges. Aber Leon, Erzähl doch du mal, ich durfte wirklich einiges auch von dir lernen, nämlich meine maximalen Ladetage, die lagen tatsächlich bei knapp 7000 Kalorien. Also 6960 Kalorien hat da mein Peak-Log oder mein Trainingslog am 4. Juli 2009 einmal verbucht. Aber wow. du lagst, also da war ich froh über deine Anweisungen und deine Tipps, die auch oft einfach und fernab der Formeln, aber mit sehr viel mehr Körpergefühl ausgestattet waren. Und du hast mal die 10000 Kalorienmarke marke überschritten. Das ist ja crazy. Ja, so sieht
1: aus. Ich glaube, es waren so um die 10.500. Hier mit ähm, Bleistift und Papier und haben mir natürlich alles notiert. Und ähm, ja, das Laden muss auch gelernt sein. Also die, ja. die ersten Mal sind bei mir auch ja, nicht so gut gelaufen. Und da muss man sich auch trauen und man muss halt wirklich... In dem sogenannten Super compensation mode sein. Und
0: das funktioniert. Mhm. Würdest du aber auch sagen, also ich habe jetzt im Quest 2 mit der Annika Hoffmann und da sind ja auch Formeln drin, die Kämpfer der 2.0 beschrieben. Was wir jetzt quasi hier schon ein bisschen vorab, ja, veröffentlichen, Thomas nicht, aber beschreiben und was jetzt auch beim Coach Scott Abel im Interview vorkam, war eben auch, die Kämpferdiet 3.0, wie es wir jetzt nennen. Also die Kombination aus eben dieser Extremladetagsstrategie kombiniert mit der Warrior Diet oder der Kämpferdiet vom Olli Hofmaker, also meinem zweiten Ernährungscoach. Nun, Leon, würdest du mir zustimmen, wenn ich jetzt einfach sagen würde, Jemand, der mit der Kämpferdiät anfängt, möge bitte mindestens ein Jahr, mindestens zwölf Monate, wie du auch vorher die Zahl genannt hast, zuerst schon mal wirklich rechnen lernen, mit der Kämpferdiät 2.0, sich armfreunden, die Zyklen durchlaufen, einfach auch mit verschiedenen Metabolic Activation, aber auch entsprechenden Ladetagsstrategien strategie nochmal arbeiten, mal schauen, was funktioniert für mich am besten, eventuell sogar noch kinesiologisch das fein zu schleifen und sich anschließend, anschließend und zwar am besten mit einem Personal Coaching, also Scott Abel selbst oder Konsorten in vielleicht auch Leon, weil als Scott Abel Warrior Diet Co-Coach oder irgendwas in die Richtung, sich an die Diet 3.0 anzunähern. Was hältst du von dieser Vorgehensweise? Ja, auf jeden Fall, weil man muss halt erstmal auch gucken, welcher Brennstoff einem ähm, am besten Eben. kommt
1: und in welchen Mengen und wie viele Tage in Folge und so weiter. Da muss man schon ein bisschen mit ähm, rumspielen bzw. Ja, von dem Wissen von anderen ähm, lernen. Ne? Man kann ja nicht das Leben lang immer nur rumprobieren, man kann da ruhig von dem Wissen von anderen profitieren.
0: Also wie das Code Table jetzt eben auch im Interview gesagt hat, viele hören natürlich das gerne, was sie hören wollen. Also du hast ja auch einen Fall mitbekommen. Natürlich haben wir untereinander inzwischen eine ebenso strenge Geheimhaltungsvereinbarung, wie ich mit meinen Coaches, aber von dem Experiment eines meiner Coaches, der einfach Sahne fast ohne kohlenhydrate mit Eiscreme verwechselt hat und sich da ein ziemliches Ei gelegt hat, was mit dem Eierlegen auf sich hat, dazu zu kommen übrigens gleich noch, das hat er schon mitgekriegt. Oder? Ich denke einfach, das sind so typische, naja, das hören, was man gerne hören will, aber dann eben auch nur schwer bereit sein, irgendwo die Suppe dann auszulöffeln, die man sich selber eingebrockt hat. Ja,
1: also von Uri Hofner, da existiert sowas wie Eiscreme gar nicht. Und deswegen mm. ist das schon mal Fehlanzeige pur.
0: Ja, und eben, das Kot Ebel hat auch gesagt, dass also es gibt einfach Grenzen beim Laden. Und natürlich heißt das eben nicht, dass man da... Ich wiederhole mich einfach ungern, aber do it bei The Book, do it bei The Coach oder do it bei The DVD. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ein Sprung ins kalte Wasser mit der der 3.0. Das Wasser wird für die meisten Einsteiger in der Kraftsporternährung zu kalt werden. Was meinst du, Leon? Also, ich würde einfach sagen, da sich wirklich über die Strategien, die jetzt im PowerQuest 2 auch drin sind, beispielsweise oder auch in den Vorgängerbüchern, sich annähern, zuerst mal an die Kämpferdiät, dann an die Zyklik, die eigene Zyklik finden, so wie es auch im Podcast übrigens Memori Hofmäkler, der hier auch schon auf dem Portal war besprochen wurde, also die eigene Zyklik einfach finden. Auch ich habe da ja, es sind etliche Stunden, korrigiere mich Leon, aber ich denke es sind 12, 13, 14 Stunden Coaching, die da aus Amerika vom Ode Hofmeckler alleine kamen und jetzt sind es etliche Stunden, die da der Scott Ebelner draufgelegt hat, also wie du es vorher gesagt hast, auch wir haben uns das Wissen nicht aus den Fingern gesogen. Wir bezahlen nach wie vor gut und gerne hier auch für 1A-Coaching-Leistung aus Kanada oder den USA und, naja, irgendwo den Quick-Fix quasi in einem Forum zu suchen, wirst du im Vorspann gesagt?
1: Ja, also die Quick-Fix-Solution, die gibt einfach nicht. Eben, ja. Ich meine, der Scott sagt ja auch immer wieder, Intensity ist das, worauf es ankommt und man muss halt ab und zu aus der Komfortzone raus und man muss den Körper immer wieder mit was Neuem schocken, wenn er irgendwie weiß, was ihn erwartet, dann passiert halt auch nichts mehr. Mhm. Und ja, ich, ich würde dich gerne bestätigen. So ist es einfach. Also, wer sich auf die Kämpferdiät umstellt, der wird ja von Anfang an tierische Erfolge haben, sowohl was die, den Hormonhaushalt als, als auch was die Körperzusammensetzung angeht. Also, da muss man nicht direkt in die Kämpferdiät 3.0 einsteigen.
0: Das ist ein zu großer Schritt. Das würde ich definitiv bestätigen. Ja, also, sowohl das. Under-Eating, also irgendwo die Disziplin unter der Woche, aber dann eben auch, wie du es vorher gesagt hast, ich glaube, 10.000 Kalorien hätte dich vermutlich beim ersten Ladetag vermutlich auch vom Hocker gerissen. Also mich reißt die Zahl jetzt noch vom Hocker, wenn ich, ich finde das einfach gewaltig, aber du bist natürlich auch ein ganzes Stück schwerer oder auch größer, breiter, wie auch immer, als ich. Aber auch ja. bei dir war natürlich das Ziel oder ist das Ziel auch nicht, 70% Wasser und Fett zuzulegen und das war auch nicht so.
1: Nee, nächsten Tag war es sogar
0: leistungsfähig. Eben. Also, Eben.
1: Zur Mittagszeit war es definitiv alles verdaut und ich ja. war also ich bin rumgelaufen wie He-Man. Ich habe mich ähm, total ähm, stark gefühlt und es war irgendwie gar nicht, dass mein Körper irgendwie drunter gelitten hat oder dass ich dann einen Tag außer Gefecht
0: gesetzt war. Mhm. Zwei Tage später konnte ich schon wieder mit starkem Training einsteigen. Also ich habe mal angewohnt, am Tag nach dem Ruhetag, entweder kommt ein aktiver Erholungstag, aber meistens, also derzeit, wir moderieren ja diese Sendung, Okay, jetzt kommt's. Ich habe ja, wir haben mal am 24. also direkt vor Heiligen Abend mit der Eva Pinkelnick einen Turner hier an und ab moderiert und was haben wir denn heute für einen Tag, Leon? Ha? Was ist denn heute für ein Tag? Hast du die Ostereier schon alle gefunden?
1: <lacht> ja, heute ist der Ostersonntag. Nee, es gibt gar keine Ostereier hier bei mir. Wahnsinn. Ähm, ich ich rufe nachher nochmal meine Oma an und ähm werde vielleicht was, was einen netten Abend mit meiner Familie verbringen, aber es ähm, ist bei uns keine große Sache. Also, ich war trainieren wie immer. Ähm, die Leute haben im Fitnessstudio mir irgendwie frohe Ostern gewünscht und äh, ich, ich habe jedes Mal gedacht: Ach ja, stimmt, ist ja Ostern. Also, für mich ist so ein Tag wie jeder andere Tag auch.
0: Geil, ja, ich war heute im Magic Fit und äh, Christoph, der Dienst hatte, hat mir auch frohe Ostern gewünscht, hat sich am Ende des Workouts noch den Zeigestock geschnappt. Also wir haben da so einen Zeigestock im Kletterraum und habe mir noch drei Killerzyklen angezeigt mit einem erschwerten System, das übrigens der Martin Gallagher, auch das Coaching hast du gehört, Leon, mir ja. kürzlich beigebracht hat und naja, so war der Ostersonntag auch perfekt. Aber ich kann mich jetzt sonst auch nicht wirklich was Besonderes erinnern, Leon, aber du hattest auf jeden Fall, darum habe ich vorher gesagt, Du bist größer, du bist breiter und du darfst schon ein bisschen schwerer sein als ich. Du hast auf jeden Fall heute per E-Mail noch einen Osterwunsch deponiert. Und das dürfte, kann das sein, dass das schwarz und warm, also der Winter ist noch einmal eingezogen in Österreich. Und ja, kaputzig, wie sagt man da jetzt, mit ein paar Logos drauf bestickt oder bedruckt ist, sowas in die Richtung könnte ja. das sein, wie der Jürgen jetzt gerade anhat, allerdings nicht in der Größe M, glaube ich.
1: <lacht> nee, M wird mir wohl kommen. Also du musst mindestens elf für mich rüberschicken, sonst passt es nicht. Jürgen, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich muss ich noch eine Sache fragen. Und zwar hast du mir die Geschichte mit ähm, wie ihr da rausgeflogen seid beinahe gar nicht wirklich. Also ich habe... Ja, ich nachvollziehen können. Wie war das? Bist mit dem Coach aus dem Fitnessstudio
0: fast rausgeflogen, oder was? <lacht> also du meinst jetzt im Interview, ja, das war verrückt. Also es ist ein typisches Streichelgym, natürlich haben die gar keine Kletterwand dort, das hat damals neu eröffnet in Dornbirn. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch im englischen Part vom Scott Able interview erwähnt, glaube ich nicht, dass ich da mir jetzt, nachdem das zufällig auch in meiner 50.000 Einwohner hat jetzt vor die Stadt, aber ich will, Viele, viele Freunde, braucht keine Feinde, ich nenne keine Namen, nein, ich denke, es passt auch so und jeder kann sich da auch sein Verweichlichungsstudio seiner Stadt einfach reindenken in diese Hitparade und oft sind es natürlich auch diese Studios, die dann speziell in den Medien, so war es auch da der Fall, ich habe dir den Scan geschickt, hochgelobt werden für Sauna, Swimmingpool und was auch immer für Annehmlichkeiten, habe dort weder Klimmzugstange noch freie Gewichte, geschweige denn eine Langhantel gefunden, um Squats und irgendwas zu machen, aber haufenweise Pneumatikgeräte und der Ausgang zum Hallenbar und zur Sauna war sehr verlockend. Ich bin gemeinsam mit deinem Coach hier dort aufgekreuzt und wie wir hier trainieren, das hast ja auch du im letzten Podcast hier berichtet, Leon, Kannst du dir vorstellen, dass also genau wie das Scott Ebel jetzt im Interview erwähnt hat, sich die Trainer Gedanken gemacht haben, ob ich eventuell die Privatsphäre oder das seelenruhige Training oder Nicht-Training der anderen Anwesenden einfach störe. Und am Ausgang wurde ich dann freundlich, aber doch bestimmt darauf hingewiesen, dass die Anwesenheit des Jürgen Reiß mit wem auch immer, denn der Coach G hatte, er hatte, inzwischen hat er keine mehr, aber er hatte dort eine Saisonskarte, nicht erwünscht ist. Bitte danke. Auf Wiedersehen. Naja, kannst du dir vorstellen, dass dieser Türverweis oder dieses Hausverbot bei meinen noch rein, beim anderen raus. Also nicht, dass ich zurückgekommen bin, aber kannst du vorstellen, mir fehlt nicht wirklich was im Leben, ohne tolle Hallenbade und Sauna-Equipments, Pneumatik-Geräte, Front. <lacht>
1: Nötig. Wir haben da unsere Werkzeuge und die funktionieren wunderbar,
0: ne? Würde auch sagen. Und in aller Ausführlichkeit hast du übrigens nicht nur am ähm, Podcast hier berichtet, sondern sogar im Power Quest 2 gibt es ein eigenes Kapitel von dir. Das nennt sich Trainingsrevolution und ich glaube, Leon, das verspricht auch, was der Name hält.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ja, aber ja, war, war auch
0: war einiges war Arbeit für dich. Ja? Darf ich jetzt noch mal kurz sorry sagen, weil ich habe ja fast einen Urlaub da irgendwo zur Stressaktion gemacht, teilweise. Mhm, naja. Es
1: war schon ganz schön, nebenbei was zu tun zu haben am mhm. Swimmingpool. Also, das starte mit meinem Laptop äh, und das war schon ganz nett.
0: Also, ich das hatte ein, Mal echt ein schlechtes Gewissen. Aber deshalb darf ich dir auch heute durch vor deine Oma erwähnt und auch die war heute in deiner Osterwunsch-E-Mail integriert. Natürlich schicke ich dir noch für deine Freunde und Bekannte äh, Buchlieferung rüber. Und wir sind jetzt beim abschließenden Gewinnspiel, denn mein starker Bruder, der Michael, erwartet mich im Kürze hier am Landessportzentrum. Hey, das Workout vergesse ich auch nie mehr. Das wiederholen wir bald wieder mal. Hat Dein Abschlussworkout hier mit dem Michael und dem Leon und der Jürgen durfte auch noch kurz dabei sein, aber ihr habt tatsächlich noch länger durchgehalten an dem Tag als ich. Ihr hat am nächsten Tag einen Trainingstag. Es war wirklich verrückt. Wie viel hast du denn an dem Tag jetzt... Das war gar nicht mehr drin beim letzten Podcast. Wie viel hast du definitiv trainiert? Das waren, glaube ich, echt sieben Stunden, oder? Ja,
1: es waren sieben Stunden.
0: Das war crazy. Fall. Das war crazy. Aber ohne
1: Übertraining, also mega
0: gut danach. Eben. Ja, also zwei Preise habe ich jetzt übrigens schon erwähnt in diesem Interview. Na, stimmt nicht. Einen, das Quest 2. Das gibt es auf jeden Fall handsigniert für... Den oder die schnellste, die uns eben die Gewinnfrage, die erste hat der Leon schon gestellt, im Vorspann, über das Power c Kontaktformular zumeldet. Und es gibt noch was dazu, was bei mir ein Fixpunkt ist. Zwischen wieder einmal lächeln. Ja, ja, der süße Ladetax-Jürgen. Aber ich habe es auch <lacht> schon mal in einem Podcast mit der Eva Pinkelnick hier erwähnt. dass Protein mit der Geschmacksrichtung Stracciatella, Das kommt so gut wie in jedem Ladetagsrezept mir vor. Naja, vielleicht kocht uns der Manuel Schröter irgendwas, was ein bisschen hochkalorisch ist, weil mit den Äpfeln, die wir letztes Mal hatten, oder den Bratäpfeln, da werden wir nicht annähern, auf die Kalorienmengen kommen. Ich glaube, mit Bratäpfeln würde nicht einmal der Leon 5000 runterkriegen. Nein. Nee, nee, danke. Nein, danke. das haut nicht hin. Da machen wir was anderes draus. Auf jeden Fall befindet sich ein Big Bag 550 Gramm Protein 90, Power Protein 90 vom Body Attack in meiner rechten Hand und das kommt auf jeden Fall noch dazu, genauso wie ein aktuelles Body Attack Magazin Nummer 11, wo ich auch in aller Ausführlichkeit im zweiten Teil des Metabolic Turbo Artikels noch die Ladetagsstrategie beschrieben habe. Das gibt es auch noch dazu, als ein Triple Preis und die vier Namen, die der Leon vorher wissen wollte. Die, oder besser gesagt, drei sind übrig. Einer ist ja schon verraten, das ist der Leon Schmal selbst. Die wollen wir auf jeden Fall wissen. Und ich hätte jetzt noch einen zusätzlichen Namen gewusst, den der Leon auch, FF, beantworten könnte. Aber bitte nichts sagen, Leon. Und zwar, ich habe jetzt im englischen Interview und auch im Abspann mein Heimschirm, mein hardcore heimschirm gibt zwar ein Solarium und eine Vibrationsplatte dort, aber vor allem gibt es hartes Training und auch Trainer, die sich kein Blatt vor Mund nehmen, wenn jemand mit Sixpack Vibration via Elektrostimulation und so weiter kommt. Also das ist ja wirklich schade um Zeit und Geld. Aber wie heißt der Geschäftsführer? Der Ehrliche und auch übrigens, der haut da jedes Mitglied raus oder es führt sogar zu Strafanzeigen, war zwar nie der Fall, aber würde zu Strafanzeigen führen, hat er auch hier auf einer Podcast-Sendung berichtet, wenn da irgendwo am illegalen Weg in seinem Studio was gemacht werden würde. Also der Geschäftsführer des besten Natural Hardcore Studios Vorarlbergs, so möchte ich es nennen. Wie heißt der bitte, der Mann? Vor- und Zunahme, die anderen Namen noch dazu und dann geht es ruckzuck zum Preis. Leon, wie klingt das? Ja, das ist gut an. Und ich glaube, wir schließen diesen Podcast nicht ohne unsere Nummer Uno, in Dominik Feischl, den Leon. Ja. Ich glaube, seine DVDs, die gibt es zufällig auch in unserem
2: in eurem Shop.
1: Und ähm, ich wollte dir auch nochmal danken, Dominik, dass ich diesen Vor- und Abspann äh, moderieren durfte. Also in dem Shop findet ihr die äh, DVD-Gorilla-Camp und das Grizzly-Training. Das sind höre, die DVDs, ne? Also da, da sieht man mal, wie man richtig trainiert. Und wenn ihr schon ähm, auf der PowerQuest CC seid, dann äh, schaut euch doch die neuen Links an von der Spendenaktion und dem Facebook. Ähm, wir sind ja jetzt auch bei Facebook aktiv und immer reinschauen. Also ich bedanke mich nochmal bei dir, Dominik. Ich bedanke mich bei
0: Scott Abel und ich bedanke mich natürlich bei meinem Coach Jürgen. Vielen Dank. Leon Schmal und der Jürgen Reis verabschieden sich hiermit aus dem C studio an die frische Luft und ab ins Training!
1: Ab ins Training, Leute!